0: Их двое. Они близкие люди.
1: Мы брат и сестра, мы работаем на одной программе.
0: Они ведущие программы «Диаспоры». Артем Кабибулин И Гуля Кабибулина.
1: И они, как всегда, будут спорить. Да напишите что-нибудь уже. Садись двое. И восхищаться. Я тоже так хочу. И говорить. Это ты... круто. Я поняла.
0: О затерянной Тафаларе. Впереди. 160 километров практически бездорожье. О традициях и суевериях тафаларцев. Вы верите, скажите?
1: И я верила, да?
0: И потомственных шаманов. Кого? Смотрите в программе Диаспоры.
1: Добрый день, Россия, страна содружества. Еще 52 страны звонят охвата телекомпании Мир. В эфире программу Диаспоры и мы Артем Хабибулин
0: и Гуля Хабибулина. Добрый день.
1: Мы брат и сестра, мы работаем на одной программе, и раньше мы жили, беды не знали. А теперь мы стали конкурентами, очень часто выясняем отношения на тему, кто же лучше сделал материал, кто же профессиональнее это подал, кто же более интересный народ нашел и вкусно о нем рассказал. И я очень опасаюсь, что сегодня я несколько проигрываю Артему, потому что у него было удивительное приключение. Артем нас слышно от съемочной группы, люди пищат с восторга. Это был драйв, это был адреналин, это было экшеново, очень ярко и вкусно. Где ты был?
0: Я был в Тафаларии. О народе Тофы ты что-нибудь слышала? Нет. Мало кто о них слышал на самом деле, потому что располагаются они очень далеко. Где? Это Иркутская область, это горы, и добраться до них можно только вертолетом, либо только зимой и на вездеходах. Это отдельная история, с которой я как раз-таки хотел начать свой рассказ. Туда никогда не приезжали съемочные группы. Наша съемочная группа оказалась первой.
1: Ну, потому что раньше не было программы «Диаспоры», наверное, поэтому и были вы первые, собственно, так говоря.
0: Смотрим, как мы туда набирались. Отправляемся за 3-9 земель по бездорожью, за сотни километров от цивилизации, в Тафаларию. Край, затерянный в глубинах восточных Саян. Мы
2: поехали на выход тогда. Поехали. Все, Грузимся.
0: Впереди 150 километров по болотам и разбитой грунтовке. Еще столько же по льду, по руслу горной реки. Четыре автомобиля, три внедорожника и грузовой Урал.
2: Что туда уезжает? Только на
0: Урал, только нас еще. А летом каким образом? Летом только вертолет. То есть не проехать, не пройти? Нет. В Тафаларии, куда мы направляемся, три села. Джер, Гутара и Нерха. Они отрезаны от большой земли горами и реками. Дороги нет даже между населенными пунктами. Проехать можно только зимой и только по льду горной реки. Вот по той реке, куда и пойдем. Конец хорошей дороги. Впереди 160 километров практически бездорожнее Но ну, говорят, часа через 4, через 5, дай бог, при хорошем обстоятельств, будем на месте. Посмотрим. Толщина льда местами доходит до двух метров. Тем не менее, зимняя дорога непредсказуема. Весеннее солнце подтапливает лед сверху, а течение подмывает его снизу. Риск оказаться на дне быстрой горной реки очень высок. Сейчас такие дороги? Регулярно.
2: Сейчас попробую. Глубина большая?
0: есть. Часто машина вообще уходит под лед, проваливается.
2: Под
0: лед, мы обычно, мы да, Машины идут колонной таким образом, чтобы видеть друг друга. Выезжать на эту дорогу одному равнозначно смертному приговору. Здесь не берет мобильная связь, да и от отрации в горах толку мало.
2: Юра, что, где там?
0: Чуть камень не подынули. Юра – профессиональный водитель, трофи-гонщик. На своем УАЗе всю Сибирь сколесил. Говорит, был в тех местах, куда и танки бы не прошли.
2: Сама решка да, считается по уровню прохождения на пятом месте. Проблематично пробраться в Сейчас Часто пустоты машины проваливаются.
0: Вот и нам не повезло. Грузовой «Урал» ушел под лед. Произошло все молниеносно. А, хорошо, что произошло это в светлое время суток. И недалеко от метеостанции помощь подошла незамедлительно. Сейчас будут как-то доставать. Говорят, часа два-три минимум. На помощь утонувшему Уралу с метеостанции выдвинулись сразу 5 тягачей. Главный тофаларец Владимир Лобченко проваливается не в первый раз. Говорит, что сегодня им еще посчастливилось, ушли под лед на мелководье.
2: Лина упала, приземлилась, колесо стало уже на нее. То есть повезло, да? Глубже не ушел. Да, да, да. Это, это не на ямах. Ну, этот, на ямах там, конечно, было метров по 10 и по 12. Но там уже ну, там, оттуда... там уже бесполезно. Ну у нас бывали случаи, тонули люди.
0: Спасательная операция заняла три часа. Безуспешно. Вытянуть 25-тонный Урал из-подо льда не удалось. На улице кромешная тьма. Впереди еще 80 километров. Решение принято. Бросить Урал здесь. Вернуться за ним с тяжелой техникой. В светлое время суток.
2: вам вот машины поставить. Ага.
0: Водка в Элоджере самая свободно конвертируемая валюта, самая ценная нам доверили. Сейчас будем перегружаться в свою машину. Водка. Сказали свободную конвертируемую валюту нужно перегрузить из Урала к нам в машину. Тяжелая. Передвигаться ночью по льду горной реки сложно и очень опасно. Если днем заметить трещину или промоину еще возможно, то в темное время суток ехать приходится на авось. Авось повезет.
2: Я тут выезд нагреб сильно большой, сейчас попробую проломать.
0: Мы у финиша, въезжаем в село Алыхджер, столицу Тафаларской земли. Дорога до сюда заняла 12 часов.
1: Я тоже так хочу. Это же такой отрыв от реальности, Артем. Это же такое погружение в происходящее. А скажи, Это ты... круто. Я поняла. Это же опасно.
0: Это опасно. И самое что интересное, вот этих людей, которые нас туда везли, это три внедорожника специально оборудованных. Мы их очень долго искали. Около двух недель мы уговаривали этих людей. Они не хотели брать ответственность за нас.
1: Что это за люди такие? Как они живут? Они живут, по примеру, а Агафьи Лыковой, наверное, питается. Ну нет, а нет ну, это, это
0: не отшельники. Даже. У них э, есть и магазины, конечно. Там единственное, что продукты завозят либо вертолетом, либо в зимнее время вот э, по таким опасным дорогам. Вот об этом, что это за люди, я хотел рассказать как раз-таки во втором своем материале. А сколько есть... там
1: человек живет?
0: А сейчас все узнаешь.
1: Красота такая,
0: да? Там очень круто, там неописуемо Вот В этом небольшом домике размером буквально 5 на 5 Практически в спартанских условиях проживает самый пожилой Туфалар. Спартак Дмитриевич Надеюсь, мужчина сейчас дома Зайдем, поздороваемся, пообщаемся Спартак Дмитриевич, прошу прощения, здравствуйте, Спартак Дмитриевич Мы поздороваться заехали. узнать как здоровье у вас А?
2: Эй, плоховато,
0: ну, ну. Спартаку Дмитриевичу 77. Родился, вырос и всю жизнь прожил в этой небольшой хибаре. Говорит, что раньше русские здесь, в селе, были в диковинку. Теперь в диковинку чистокровные тофы.
2: Умерли, умерли, умерли Это Сейчас молодежь, они забыли свой язык. Мои обрусели.
0: Живет Спартак Дмитриевич под одной крышей с родной сестрой с Сталинидой. Назвали ее в честь вождя Иосифа Виссарионовича. Времена тогда были голодные. А человеку с таким именем хлеба, говорят, полагалось на 100 грамм больше.
2: Я когда пацаном был маленький, да? Соскочил, Создачу... По... А мама мне говорит, у тебя... Родилась сестренка маленькая.
0: С тех пор они не расставались. Говорят, всю жизнь бок о бок. Все вместе. И когда хлеб пекут, и когда ужин готовят. Почему хлеб не покупаете? раньше
2: продавался, а потом что-то все закрыли. Пекание закрыли, все закрыли.
0: Жить в глухой деревне нелегко, говорят пенсионеры. На большую землю не выбраться. Электричество по часам, вода из колодца. Но другой жизни они не знают, да и не хотят. Привыкли чтобы у вас дорога была
2: или А зачем? Чтобы всю цивилизацию последнюю сломали. Я нет, например. Здесь потом и разбойники, и кого только не будет.
0: Зачем это нужно? А вот старший брат, Спартак Дмитриевич, разбойников не боится. Говорит, любому отпор даст. Старая винтовка всегда на готове.
2: Кого? Простережь.
0: А? Спартак Дмитриевич охотник и рыбак Всю жизнь провел в тайге И даже сейчас в преклонном возрасте Не упускает возможности пострелять Никого не
2: жал Потому что ты стреляешь Зверей же, Японский бог
0: Они говорят, что счастливы У каждого есть дети и внуки Вот и сегодня вечером ждут их в гости Готовятся, хлеб пекут для полного счастья пенсионеру Кандараеву не хватает лишь мелочи.
2: Мне бы хотелось бы только электродрель, и О,
0: а электродрель зачем? Вы еще да. делаете что-то свое? А
2: я грабли хочу делать. Ну, заходите, девочки.
1: Здравствуйте. Можно в гости к вам? Мы в гости пришли. А свет скоро потухнет, вот лампу принесли.
0: На столе только натуральные продукты – строганина, балык, медвежье сало. Эти деликатесы для дофаларцев – обычная, каждодневная еда.
1: Ой, свет-то потух уже, смотри-ка, что. Мы заранее зажигаем ее, а потом, когда свет погасит, мы вот прибавляем свет.
0: Еще 10 лет назад здесь вообще не было электричества. Сегодня свет дают на несколько часов, утром и вечером. Такие керосиновые лампы здесь, в Тафаларии, до сих пор самый необходимый предмет в быту.
1: Спартак Дмитриевич, песни попоем.
0: Давай,
2: поем. Северный ветер. Привет с
1: такой народ. Сереге Вербицкому вообще респект. Ощущение, что на кинопленку это все снято. И фактура, конечно, потрясающая. Артем, скажи, где-то в мире еще есть эти люди? И кто они? Вот а, по рудиментам каким-то, да, читается что-то китайское? Может быть, корейское? Я, Может быть, я не улавливаю Я
0: ожидал этот вопрос. Я специально подготовил справочку небольшую. Я так. сейчас зачитаю тебе. А, Впервые Тофу упоминаются как племя дуба в китайских летописях в вейской династии V века. Вот так, а вот, самое, вот ноги растут. удивительное, в тафаларских легендах и притчах тоже много сказано о китайцах.
1: Нам необходимо прерваться буквально на одну минуту. Артем, что будет во второй части программы?
0: Поговорим о религии, об образовании и самое, что интересно, мы поклонялись духам.
1: Будем поклоняться духам Минута это всего 60 секунд. Оставайтесь с нами. Минута прошла стремительно. Артем, я готова к поклонению духам. Но вначале мы поговорим об
0: образовании и отовском товском языке. Товский язык относится к саянской группе восточно-тюркских языков. Единственное, этот язык на сегодняшний день считается умирающим. Вот именно что на русском они сейчас и говорят. Родной товский язык не знают даже учителя этого языка в школе. Я хотел как раз... Потому
1: что нет учебников?
0: Есть учебники. Несколько лет назад была разработана письменность. Ученые разработали письменность для этого языка. И сейчас всеми силами, возможными и невозможными, пытаются Хорошо, сохранить
1: послушай, вот дедушка, он умеет говорить по-тофаларски? Дедушка
0: умеет говорить, бабушка, которая да. его сестра, Сталинида и... Она говорит, но уже плохо, она забывает этот язык Нету практики о товском языке и о системе образования в Тафаларе Я как раз подготовил второй свой материал, третий уже, получается, смотрим Сегодня во всей тафаларии чистокровных тофов можно пересчитать по пальцам. Исчезает народ, а вместе с ним теряется культура. Умирает язык. Услышать тофаларскую речь на улице считается сейчас редкой удачей. Родной язык изучают в школе. Этот предмет обязателен для всех учащихся. Тем не менее, в светлое будущее древнего тофского не верит даже сама учительница
2: то он уже мертв, Потому что дети наши язык не знают. Мы уже достаточно взрослые люди тоже его плохо знаем.
0: Елизавета Ивановна по национальности ТОФА по профессии учитель Тафаларского. Говорит, что и сама-то уже с трудом изъясняется на родном языке.
2: Я могу так определенные слова сказать. Говорите по Тафаларскому речи.
0: Эта школа единственная на всю тофаларию детей из соседних поселков Нирха и Гутара сюда доставляют вертолетом. Раз в четверть. Маленькая Тома учится в третьем классе, как и большинство других детей, живет в интернете. Хорошо учишься? Нет. Почему?
2: Плохо, мне двойки.
0: Много двоек? А. Сколько? Пять двоек. И как? На второй год же останешься? Нет. Почему? Пересдавать будешь? Нет. Исправлять будешь, отца? Нет. Что, с двойками так и будешь? Да. А дальше в институт как?
2: Институт не пролежет.
0: Здесь для многих хорошее образование – это ничто. Аттестат не полным среднем – предел мечтаний. В Тафаларе другие ценности и другие взгляды на жизнь. Сколько лет уже послушаешь? Сейчас мне 27, 13 лет. 14 лет получается. Из 14 лет там, все, в тайге. Да, в тайге. А школа как? А, бросила ее через Потом Потомственный оленевод Иван Арактаев говорит, что знаний, полученных в начальной школе, ему достаточно. С оленями общаться, профессором быть не обязательно.
1: Пока, скажи, папа. папа. Пока.
0: Всегда, баб провожайся.
1: Всегда, скажи.
0: Он единственный кормилец в семье. Дома пожилые родители, супруга и трое детей. В тайге 400 голов оленей. Без присмотра тоже не оставишь. Вот и живет Иван. Месяц в лесу, неделю дома. И так из года в год. Месяц в год вам приеду. Ваня,
2: и сколько километров идти? 150. А за
0: 5 дней дойдем. Впереди полторы сотни километров и несколько дней пути. Горная тропа полна опасностей. Одних хищников сколько. А к закату нужно добраться до первой стоянки. Охотничьего домика. А он в 25 километрах отсюда. Вот маленько проеду сейчас. Все, вот пешком пойду.
2: А, пусть отдохнут. Маленько. 14 лет оттуда сюда каждый год ездит было бы близко на миссию бы не ездил пока туда ползешь 5 дней оттуда 5 дней
0: надоедает конечно надоедает но другой работы в тафаларии нет да и оленеводство сегодня не приносит большой прибыли
2: где кусок мяса, где
0: рыбу поймаешь, где пушнина
2: маленькая, соболя, стройку поймаешь,
0: Вот на год зарабатываю сейчас, чтобы год прожить, лет и сну. не лет сколько получается? 1300 заработаешь. По местным меркам Иван человек обеспеченный. 300 тысяч для Тафаларии деньги огромные. Тайга кормит, говорит Ваня. А в тайге не смотрят на наличие высшего образования.
1: Ой, вот. Послушай, ну все понятно на самом деле, да? Зачем? Это же другие ценности. Зачем им это образование, Ой. да? Зачем им это алгебра с геометрией, когда mm. вот тут так выживать приходится? Я, знаешь, чего не поняла? Каким образом он зарабатывает эти 300 тысяч?
0: А, пока он посел свое стадо, он... месяц живет в тайге. Охота. Он... Охота, uh-huh. рыбалка. И ну потом и... сдает. Точки да. сбыта есть. Ну, приезжают, забирают тем же самым вертолетом. Uh-huh. Опять-таки зимой можно на вездеходах проехать, вот как мы ехали. А
1: я правильно поняла, что он идет километ... 5 дней, Да. Yeah. И идет один. А там водятся хищники.
0: Он идет один с э, с своими тремя вот этими ездовыми оленями. С
1: ума сойти, это же опасно.
0: Но Он идет только в дневное время суток.
1: Артем, каким богам молятся эти люди? Они язычники, скорее всего, да?
0: Они не язычники. Изначально они были шаманистами. То есть... э, Духи земли. Духи земли, воды, воздуха и так далее. Поклонялись шаманам. Сейчас среди них большое количество христиан православных. Правда, на Тафаларской земле нет ни одной церкви.
1: Ну, у людей в домах иконы, по всей вероятности. Ну,
0: есть. У кого-то иконы стоят. Многие некрещенные верят в то, что Бог единый, верят и в силы природы, и Всевышнего Иисуса Христа. А скажи,
1: шамана ты видел живого?
0: Последний шаман умер несколько лет назад. Мы снимали его внучку. И вот как раз о шаманизме и о поклонениях силам природы я хотел показать свой очередной материал, четвертый по счету.
1: Мне это очень интересно. Давай. Иногда он курил, вот, и надо ему сигареты положить. Спички. Значит, чтобы он покурил. Да, задобрить его.
0: Ирина Варанкина – внучка последнего тафаларского шамана. На могилу своего деда приходит лишь по большой необходимости. Просто так тревожить дух великого предка нельзя. К
1: шаману такое отношение, потому что вот он особенный человек шаман, потому что, вот, чтобы вот, на нас не разгневался.
0: Ирина до сих пор верит в колдовские силы, только сожалеет, что в самые трудные жизненные моменты больше не у кого спросить совета. Нет шаманов на земле Туфаларской. Дедушка унес свои знания с собой. Почему знания-то он свои не передал, не оставил кому-то?
1: Ну, не нашел, наверное, достойного человека. Это...
0: Вы крещенные? Нет. А в кого вы
1: верите, расскажите в его силы верила, да.
0: Шаманизм и сегодня преобладает среди тофов. Причем на их земле в силы духов поверили даже мы, не имеющие никакого отношения к этой религии.
2: Сейчас тормозим, попурханить надо.
0: А Машины больше не проводим. Побурханить патафаларским обрядом – значит ублажить хозяина реки, задобрить его. Бурханец здесь сразу после выхода на лед, причем все, без исключений, даже те, кто за рулем. На ритуальном столе водка – атрибут обязательный. Ублажать хозяина можно и чаем, но 40-градусные, говорят, надежнее.
2: да, Чтоб да, доехали. Без происшествия. Потому что нарушили традицию, когда сюда ехали. Урал провалился. Едва не утопили. Вот теперь нужно все, как полагается, сделать для того, чтобы 160 километров в Ольду доехать нормально. Без происшествий. Да. да, вот. Раз, раз, можно себя, чтобы тоже подрался.
0: Что? все? И ради пьянки? Дороги для? Да, да, дороги. Здесь, в Тафаларии, вообще перед любым начинанием принято бурханить. Зашел в лес – ублажи хозяина леса. Вышел на опушку – налей хозяину опушки. Спустился к реке – угости духа реки. Сейчас мы бурханили, доедем как, Не так, как сюда? Без да, едем без прочести, нормально. Гарантируете? Да. Ну что, поехали. Да, все, едем. Мы покидаем Тафаларскую землю, край высоких гор и глубоких рек страну, затерянную в дебрях Восточной Сибири. Впереди сотни километров по бездорожью.
1: Ну вот так вот. От души набурханился, Артем Славович? я
0: не бурханил.
1: Ммм, видели все
0: Я облажал духов реки
1: Скажи, обратно это нормально, действительно обратно доехали? Обратно
0: без происшествий, без ничего И я говорю, на самом деле веришь во все эти приметы Веришь во все эти вот, во всех этих духов
1: Артем, у меня на самом деле еще куча вопросов осталось Я думаю, ты тоже не смог выложить, да, рассказать весь материал да, У
0: меня осталось куча видео к сожалению, рамки программы ограничены. Нам сейчас уже пора заканчивать. минутами, да. угу. И ровно через неделю мы с Гулей поменяемся местами. Я буду ответственным зрителем, а Гуля будет отстаивать свой материал.
1: Я буду рассказывать о московских киргизах. Я еще я вопрос не еду, не а я знаю, что ты спросишь. Я не еду в командировку, я на этой неделе ленюсь. Московские киргизы, на самом деле, я не знала, что есть такие уникальные места. Это. Вот, предположим, будет экономическое чудо, да, поликлиника, построенная киргизами для киргизов, которая работает практически за бесценок.
0: Это в Москве? Это
1: в Москве, адреса не скажу, потому что это будет реклама.
0: Я думаю, будет интересное.
1: Увидимся ровно через неделю. До свидания.
0: В нашем монтажном аквариуме. Всего доброго. Ставим.